삶을 노래하며 방송가족 여러분 한 주간 동안 안녕하셨어요. 삶을 노래하며 곽윤영입니다. 요즘에는 노블레스 오블리제라는 단어를 자주 듣게 되는데요. 노블레스 오블리제 지체 높은 사람은 그에 걸맞는 의무가 있다라는 뜻으로요. 10세기 프랑스 정치가인 가스톤 피에르 마르크가 당시 귀족 사회의 부정부패를 보면서 정말 안타깝게 외쳤던 자성적인 고백이라고 합니다. 구제구호 단체인 옥스팜의 보고서에 의하면 요 지난해 세계에서 가장 부유한 85명이 세계 인구 절반이 소유한 부와 만먹는 재산을 가진 것으로 조사됐습니다. 이들을 향해서 사람들은 노블레스 오블리제를 요구하기도 하는데요. 하나님의 백성인 우리들을 향해서 외치는 소리기도 하지요. 하나님께 은혜로 거저받은 사랑을 이웃과 함께하는 삶은 그리스도인의 의무이자 주님의 명령이기도 하니까요. 삶을 노래하며 오늘 첫 곡은 여러 찬양 사역자의 노래로 준비했습니다. 하나님의 사랑으로 주님을 
하나님의 사랑으로 여러 찬양사역자의 노래로 들으셨습니다. 우리의 죄를 용서하시려고 십자가에 죽으신 주님의 사랑으로 이웃을 사랑하는 우리 모두가 되기를 바라면서요. 찬송과 세상 모두 사랑없어 서울 바합장단의 찬양으로 들으시겠습니다. 
서울 바합창단의 노래로 들으신 세상 모두 사랑없어였습니다. 삶을 노래하며 이 시간은 삶을 노래하며 살수 있는 이유를 아름다운 노래와 엮어서 꾸며드리고 있는데요. 감동적인 이야기를 함께 나누는 아름다운 이야기. 신앙생활에 꼭 필요한 주제를 이야기로 푸는 꿈이 있는 자유의 정정원 목사와 함께 그리고 여러분이 좋아하는 노래를 함께 나누는 내가 좋아하는 노래 등의 코너가 준비되어 있습니다. 아름다운 이야기 외모가 준수한 한 젊은 미국인 청년이 오사카에서 나카사키로 향하는 배를 타고 있었습니다. 그는 미국에서 일본 선교사가 되기 위해서 오랫동안 선교훈련을 받고 이제 꿈에 부풀어 선교지로 가는 중이었습니다. 그는 자기가 만나서 구원할 영혼들을 향한 사랑을 느끼면서 기도했습니다. 그리고 잠을 자기 위해서 숙소로 내려갔습니다. 그런데 그날 밤 비가 몹시 쏟아졌습니다. 잠자리에 든 청년은 무엇인가 상황이 좋지 않다는 것을 느끼며 주위를 살폈는데 배가 기울고 있는 것을 발견하게 됐습니다. 그는 자기의 구명대를 메고 갑판으로 올라갔습니다. 곧이어 배는 침몰하고 폭풍 속에 잠겼습니다. 그런데 자신의 앞에서 허우적거리는 할머니를 발견했습니다. 그 할머니는 구명대를 갖고 있지 않았습니다. 구명대는 일등선실에 탄 사람들만 배당된 것이었기 때문입니다. 그는 자기의 구명대를 벗어서 할머니에게 입혀드렸습니다. 그리고는 선교지에서 최초이자 마지막인 설교를 할머니께 했습니다. 할머니, 나중에 구출이 되시면 은 다른 사람에게 이 말을 꼭 전해주세요. 내가 할머니 대신 죽고 내 생명을 할머니에게 드리는 것처럼 하나님은 사람이 돼서 이 땅에 오셔서 모든 사람의 죄를 위해 십자가에 죽으셨고 자기의 생명을 주셨습니다. 그의 이름이 예수입니다. 이 사실을 믿으면 영원히 살게 됩니다. 이 말을 마친 뒤에 청년은 바닷속으로 사라졌습니다. 그 후에 할머니는 구출되었는데 할머니는 방방곡곡 다니면서 사람들을 만나면 이렇게 이야기를 했습니다. 나는 예수가 누군지 몰랐습니다. 그러나 나 대신 죽은 그 청년 이야기가 그분이 내 죄를 위해서 그 청년처럼 죽었다고 합니다. 그 말을 할 때마다 할머니는 울었습니다. 그 후에 그 할머니는 전도인이 되었습니다. 청년만 생각하면 뜨거운 사랑이 압도하는 것 같았기 때문입니다. 주 <목소리도> 
오직 주의 사랑에 매여 부흥 한국의 찬양으로 들으셨습니다. 나 대신 죽었답니다. 라는 제목의 글이었는데요. 나를 희생한 사랑의 열매가 어떤 것인지 보여주는 감동적인 글이었습니다. 정정원 목사와 함께 오늘도 남가주 LA에 위치한 IM 철치의 담임이시고 꿈이 있는 자유의 정정원 목사님께서 자리에 함께 해주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하셨어요. 네. 네. 어, 늘 이렇게 일주일에 한 번씩 만나서 말씀을 주시지만 그때마다 새롭게 기대되는 게 오늘은 과연 어떤 주제를 가지고 오실까? 이런 게 기대가 돼요. 기대해 주셔서 감사합니다. 어, 누가 그러더라고요. 제가 한라봉을 먹었는데 네. 드렸더니 얘는 실망을 시키질 않아요. 그런 말씀을 하시더라고요. 그때 생각이 났어요. 아 맞다. 목사님 말씀이 실망을 시키질 않으세요. 아 그래요? 열심히 하겠습니다. 오늘은 어떤 주제예요? 오늘은 내 이웃이 누구인가에 대해서 나누려고 준비했습니다. 내 음. 이웃이 누구인가? 네. 음, 성경의 이웃에 대해서 말씀이 많이 나오죠. 네. 근데 과연 이웃이 누구인가 생각 깊이 안 해보고 산것 같은데요. 음. 네. 근데 왜 이런 주제를 잡으셨어요? 음, 우리가 어떤 신앙을 가졌다 그랬을 때, 네. 이게 추상적인 것이 아니라, 음. 아, 그게 구체적이고 실제적이려면 사실은 이웃관이 분명해야 되는 음. 것 같아요. 내가 사랑에 대한 것을 실천하기 위해서, 네. 아, 이웃을 향해 나가야 되잖아요. 음. 또 내가 누구를 사랑해야 될 것이 하나님을 음. 사랑하는 것에 대해서는 어느 정도 사람들에게서 어떤 공통적인 생각이 네, 있는데 네. 이웃 사랑 그러면 이게 좀 애매하거든요. 음, 매일매일 삶 속에서 부딪히는 그 이웃이라는 사람들 네. 그들을 생각하면 정말 신앙이 검증이 될 수밖에 없겠네요. 네, 예수님의 네. 산상수에서도 네. 너희들을 축복하고 너희들을 음. 사랑하는 사람만 사랑하면 음. 세상 사람들과 뭐가 다르겠냐. 음, 네. 어, 예수님은 근본적으로 우리에게 이제 사랑에 대해서 예. 더 번져나가고 음. 또 우리가 원수까지도 사랑하는 명령을 받았잖아요. 그러니까 음. 그 사람의 영성의 깊이는 얼마큼 포용할 수 있는지 원수까지 사랑할 수 있는가 또 자신을 향해서 그렇게 비판하거나 네. 또 공격하는 사람들에 대해서 음. 어떤 태도를 취하느냐에 따라서 
그 영성은 많이 좌우되는 것 같아요. 네. 음, 그래서 오늘 음. 이웃에 대한 생각을 살펴보면서 우리가 이웃사랑에 대해서 보다 더 성경적으로 실천할 수 있는 기회가 됐으면 좋겠습니다. 누가복음 10장에 제가 말씀을 읽고 묵상하다가 이 선한 사마리아인의 비유를 예수님께서 들어주셨는데 비유를 통해서 이웃에 대해서 다시 한번 돌아보게 됐어요. 그 성경 내용을 좀 설명을 조금 해주실까요? 네. 음, 우선 제가 역으로 집사님께 네. 질문하고 싶어요. 그런데 네. 이 이야기의 내용을 그동안 많이 들어서 아시죠? 네. 그러면 이 이야기에 빼앗고란 내용이 있습니까? 없습니까? 빼앗고? 네. 어, 이거 시험 보는 것 같은데요. <웃음> 빼앗고 있지요. 있지요. <웃음> 아, 성경에 정확하게 빼앗고라는 게 없거든요. 없어요? 네. 근데왜 있는 것 같죠? 그렇죠. 왜냐하면 네. 여기 강도가 등장하니까. 그렇죠. 네, 강도가 예. 등장하니까 때리고 음. 빼앗을 거라고 생각하죠. 네. 네, 우리의 이제 이런 선입견 또 음. 우리가 가지고 있는 이런 생각들이요. 음. 말씀을 대하는데 되게 장애 요소가 있을 때가 많아요. 아, 그럴 수 있겠네요. 네, 네. 너무 이제 익숙하다 보니까 네. 우리가 딱 이거 제목만 봐도 이 이야기를 다 알았다고 생각을 하고요. 맞아요. 어, 이해했다고 음. 생각하기 때문에 네. 또 기대감을 갖기가 어렵거든요. 더 깊이 들어가기가 좀 어렵습니다. 음, 새로운 시각으로 뭔가를 대한다는 게 네, 그래서 어렵겠죠. 저는 말씀을 대하는 사람들은 네. 항상 낯선 마음이 있어야 되고 어... 설레는 마음이 있어야 된다고 봐요. 그런데 네. 우리가 그러신잖아요. 성경 말씀 읽다 보면 어, 이상하다. 이런 구절도 있었네. 그런 거 느낄 때 있잖아요. 그죠? 네. 새롭게 보이는. 네, 내가 예전에 이게 분명 읽었는데 이런 네, 구절이 맞아요. 있었었네. 그런데 그 구절이 음. 되게 우리 삶을 향해서 소리치는 거. 네. 또내 삶을 향해서 뭔가 새롭게 말해주는 것 같은 느낌을 받을 때가 있잖아요. 음. 근데 원래 성경을 우리가 묵상을 하다 보면 그런 것을 많이 겪을수록 성령에 대한 기대치가 높아지거든요. 네. 예를 드는 거예요. 만약에 이제 그 집사님의 따님이 음. 어느 날 외계인을 만났어요. 이 방송에서 이게 비유를 드는 거가 합당한지 모르지만 요즘에 사람들이 이렇게 비유를 팍 들어야지 팍팍 와다니까 외계인을 만났습니다. <웃음> 네. 외계인을 네. 만났는데 그 외계인이 짧은 얘기를 해주고 떠난 거예요. 네. 그런데 우주항공사가 이 상황을 알았으면 그 따님을 만나서 어떤 얘기를 들었냐 그랬을 때그 얘기에 나와 있는 그 단어 하나 이런 그 구절을 하나하나를 되게 섬세하게 다룰 거 아니에요. 그렇죠. 네. 하나하나가 중요하겠죠. 그렇죠. 예. 도대체 여기 어떤 의미가 있을까. 그렇다면 은 음... 천지를 지으신 주께서 네. 어떤 한 이야기를 제시했을 때는 우연히 그냥 아무거나 얘기하신 게 아니라 오는 모든 세대 모든 인류에게 음. 다 해당되는 영적인 도리를 담은 우리의 현 상황에 대해서 정확하게 말해주고 싶은 그런 것을 적용했을 거라고 저는 믿거든요. 어, 예를 너무 잘 들으셨어요. 화가났는데요. 음, 네, 그렇기 네. 때문에 예수님이 쓰신 용어 또이 비유의 관계들 음. 이런 것들을 잘 살펴보면 네. 어, 우리의 삶에 유익한 그런 깨달음도 있습니다. 그래서 오늘 그 음. 이야기의 이제 줄거리를 제가 말씀드리면 네. 한 율법 교사가 가르치는 사람이에요. 율법을 가르치는 사람이에요. 예. 교사가 예수님께 찾아왔는데요. 동기 자체가 사실 나빴습니다. 음. 예수님을 시험하기 위해서 찾아온 거예요. 네. 선생님, 내가 무엇을 하여 영생을 얻을 것 같습니까? 라고 질문했어요. 예수님께서 그 율법사에게 대답하시는데요. 동기를 다 아시죠. 그런데 음. 아심에도 불구하고 예수님은 친절하게 대답해 주십니다. 음. 그러면 율법에 무엇이라 기록되었으며 내가 어떻게 읽느냐라고 그랬어요. 그런데 제가 요 구조를 보니까요. 예수님은 두 가지를 구분시켰더라고요. 하나는 율법에 기록된 것은 어떻게 기록되어 있느냐. 음. 그러나 너는 그걸 어떻게 읽느냐. 그러니까 네. 율법에 기록된 것은 객관적인 거라고 봤을 때 네. 사람마다 해석하는 게 다르거든요. 음. 바라보는 입장이 다르기 때문에 그러네요. 예수님께서 너는 음. 율법에 어떻게 기록되어 있으며 너는 어떻게 그걸 읽느냐라고 그랬어요. 그러니까 네. 이제 이 율법사가요. 평소에 이걸 다 암성했으니까 신명의 6장에 보면 쉐마 그런 말씀이 음. 있어요. 내 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주너의 하나님을 사랑하고 또한 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하였습니다. 음. 그렇게 대답했던 거예요. 네. 예수님께서 내 대답이 옳도다. 왜냐면 예수님은 그 성경 그때 자체를 외웠으니까 음. 내 대답이 옳다. 그러면 실천해라. 이렇게 말하는 거예요. 네. 그럼 네가 
살 거다 이랬어요. 그런데 예수님이 이렇게 딱 대답하니까 율법사가 이번에는 더 자기를 똘게 보이고 싶어서 예수님께 물어보는 거죠. 그러면 내 이웃이 누굽니까? 라고 질문한 거죠. 네. 그랬을 때 예수님께서 이제 이때 이제 이야기를 하나 드시는 거예요. 음. 이야기를 드시면서 스스로 깨달을 수 있도록 음. 하는데 이 이야기가 엄청난 진리가 담겨 있습니다. 그러니까 예수님의 이야기는 어떤 한 사람을 깨우칠 뿐만 아니라 모든 사람들에게 있어서 다이 말씀 속에서 반드시 배우고 가야만 하는 어떤 진리를 내포한 그런 이야기를 주님은 설정하시는 거예요. 그러니까 네. 비유에 워낙 또 음. 뛰어나신 분이시니까. 네. 내용이 궁금하긴 하지만 찬양을 한곡 듣고 더 말씀을 나누도록 하죠. 네. 그럴까요? 언어인팅이 부른 노래인데요. 형제의 모습 속에 보이는 함께 듣겠습니다. 십자가의 사랑을 통해서 하나님께서 우리 모두를 한 가족되게 하셨다고 좀 믿습니다. 요한복음 말씀에 보면 은 예수님께서 우리에게 세 개명을 주셨는데 그것은 서로 사랑하라고 말씀하신 것입니다. 내가 너희를 사랑하는 것이 너희도 서로 사랑하라고 이 시간에 이 축복의 노래를 통해서 함께 서로를 축복하고 싶습니다 형제의 모습 속에 보이는 형제의 모습 속에 보이는 하나님 영상 아름다워라 준비한 주의 자녀 자매의 모습 속에 보이는 하나님 영상 아름다워라 준비한 주의 자녀 됐으니 사랑하며 섬기리 주님의 사랑으로 사랑합니다 또 당신 하나님의 놀라운 걸작품입니다 우리 함께 좀 서로를 축복했으면 좋겠습니다 우리가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알라고 주님 말씀하셨습니다 우리에게 이 놀라운 사랑을 보이신 하나님을 향해서 신 함께 노래합시다 우리의 모임 중에 임하신 우리의 모임 중에 언어인팅의 노래로 형제의 모습 속에 보이는 함께 들으셨습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 정정원 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 누가 내 이웃인가 라는 주제로 말씀을 나누고 있습니다. 이제 그 예수님께서 비유로 말씀하신 그 이야기를 소개를 해주세요. 예수님께서 이 이야기를 하셨는데 음. 이 이야기를 듣기 전에 좀 배경을 알아야 될것 같아요. 네. 왜냐하면 우선 이 율법사가 가지고 있는 이웃관이 음. 잘못되어 있는 것을 예수님께서 지적하고 싶은 겁니다. 아, 이야기를 통해서요? 네. 예. 왜냐하면 보통 율법적인 사람들이 가지고 있는 이웃관은요. 엄청나게 말씀에서 벗어났습니다. 음. 이 사람들이 가지고 있는 구원관, 이 사람들이 가지고 있는 사고방식은요. 항상 비교를 통해서 음. 나타나는 거예요. 이 사람들이 의롭다고 했을 때는 예. 하나님과 자신을 비교하는 게 아니라 음. 
사람과 자신을 비교하는 거예요. 다른 사람보다는 내가. 네. 네. 저 사람보다 내가 더 깨끗하면 네. 나는 깨끗하다고 생각하고 저 사람보다 아. 내가 더 의로우면 내가 저 사람보다 더 많은 수고 헌신을 했다 그러면 나는 그 사람보다 더 뛰어나다고 생각하는 음. 이런 관을 가지고 있는 거죠. 예. 그러니까 는 쉽게 말하면 상대평가예요. 음. 신앙 자체가 상대평가죠. 네. 그런 생각을 가지고 있으면은 하나님이 원래 정하신 그 기준에 도달할 수가 없거든요. 그러니까는 율법으로는 구원을 얻을 수 없다는 것이 분명한데 이 사람들은 계속 율법을 통해서 자꾸 그거를 시도하면서 다른 사람보다 자기가 더 나아 보이면 그것이 자신의 영생을 가져다 줄 것처럼 생각하고 있었던 거죠. 그러니까 이러한 사람들의 이웃과는요. 사실은 아주 뻔한 것입니다. 그러니까 예수님이 이 사람들이 가지고 있는 이웃관이 얼마나 잘못되어 있는지를 이 이야기를 통해서 보여주고 싶은 거예요. 음. 그래서 이제 어떤 한 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도를 만났다는 거예요. 네. 이 강도들이 그 옷을 벗기고 때려서 거반 죽은 것을 버리고 갔더라 그랬습니다. 그런데 네. 예루살렘에서 여리고로 갔다 요거는 되게 상징적인 거거든요. 오, 그래요? 어떤 예루살렘은 예비하는 곳. 하나님을 만나는 곳으로 우리가 인상을 받잖아요. 네. 그게 상징이 되잖아요. 그런데 여리고는 이제 말하자면 세상 음. 이런 곳으로 가는 거잖아요. 그런데 네. 이제 강도를 만났어요. 이게 이제 우리의 인생을 보여줄 수도 있습니다. 왜냐하면 네. 하나님을 등지고 가는 사람들, 음. 하나님을 떠난 사람들이 인생에서 결국은 우리는 강도를 맞는 것처럼 다 빼앗기고 네. 사단이 도적질하고 음. 결국은 빼앗잖아요. 보면 음. 아니 이 사람이 예루살렘에서 여리고를 가는데 거기는 우범지대고. 음. 거기는 반드시 강도를 만날 확률이 있다. 네. 네 명당 두세 명은 강도를 만난다는 소문이 있었다고 봤을 때 누가 내려가겠어요. 우리 알고 있으면 안 내려갈 거 아니에요. 그런데 이렇게 만난 거예요. 그것처럼 음. 오늘날도 하나님을 등지고 살때 우리가 말씀을 저버리고 살때 우리가 얼마나 음. 많은 손해를 보고 얼마나 많은 것들을 잃게 되는가 이런 얘기를 계속 증언하잖아요. 예배 속에서도 음. 사람들이. 네. 그렇게 살면 안 된다고 얘기 전하는데 사람들은 그냥 그거를 그냥 흘려들죠. 맞아요. 이 사람도 이제 그렇게 가는 거예요. 음. 가는데 강도를 만났습니다. 음. 지금 거의 반 죽었다는 거예요. 근데 이제 여기에 아주 대표되는 두 부류의 사람이 지나갔습니다. 하나는 음. 제사장, 네. 또 하나는 레위인. 음. 이두 사람은 다 종교성에 있어서 대표적인 지도자의 음. 급에 속한 그렇죠. 사람들이에요. 선택받은 사람들이죠. 근데 제사장이 지나갔을 때 여기 정확하게 표현하면요. 한 제사장이 그 길로 내려가다가 그를 보고 피하여 지나가고 음. 또 이와 같이 한 내외인도 그곳에 이르러 그를 보고 피하여 지나가되라고 그랬어요. 음. 그냥 분명히 봤어요. 그런데 음. 피해서 지나갔다는 겁니다. 네. 아니 이 사람들이 그렇게 종교적으로 교육을 받고 또 예배를 드리고 또 그렇게 사랑을 가르쳤던 사람들인데 왜 지금 당장 죽어가는 사람을 그냥 보고 피해가 있을까라고 했을 때 음. 이게 오늘날 종교의 모순을 나타내주고 있습니다. 음. 예를 들면 은 민숙이 19장 11절에 보면 사람의 시체를 만지는 자는 7일을 부정하리니 음. 그는 제3일과 제7일에 이 제물로 스스로 정결케 할 것이라 그리하면 정하하려니와 제3일과 제7일에 스스로 정결케 하냐면 그냥 부정하리니라고 했어요. 네. 그러니까 는 죽어가는 사람의 시체를 만지면은 자신이 부정해지는 거예요. 음. 쉽게 말해 부정 타는 거예요. 음. 그러니까 이 사람은 일주일 동안 고립돼 있어야 되는 거예요. 음. 그러면 제사장이 지금 예배를 집전하거나 지금 어떤 자신의 그런 임무를 위해서 가고 있는 상황에서 저 사람을 딱 보는 순간에 죽어가는 저 사람을 내가 도와줬다가는 난 부정 타기 때문에 나의 음. 많은 일들을 못하니까는 네. 나는 저 사람을 그냥 지나가도 음. 된다고 생각할 수 있잖아요. 네. 그러니까 정당성을 갖는 거죠. 그렇죠. 오늘날 사람들이 사랑을 하지 않기 위해서 얼마나 많은 정당성을 내세우고 또 합리화하고 있는지를 우리가 보고 있잖아요. 오늘 종교는 이런 모순 속에 있습니다. 왜냐하면 더큰 의, 더큰 대의를 위해서 더 많은 사람을 도울 수 있기 위해서 그렇게 하죠. 그러나 지금 당장 죽어가는 사람에 대해서는 그냥 외면할 데 있어서도 거기에 논리가 있는 거죠. 오늘 오늘날 많은 교육을 받고 많은 그 문화적인 혜택을 받고 있는 이런 사람들은 점점 사랑이 식어지고 있는 것이죠. 음. 냉랭해지는 거예요. 그 차가워진 이 자체에 대해서도 문제의식을 느끼지 않는 거예요. 음. 예수님이 볼때 지금 유대인들 특히 율법에 관련된 사람들의 이 이웃관 이런 것들에 대해서 맹점을 지적하는 거죠. 음. 
너희들은 지금 당장 죽어가는 사람도 외면할 수 있을 만큼 철저히 종교라든가 이런 율법적인 교육을 받은 것이 아니냐 이런 걸 말씀하시는 거예요. 네. 사실 예전에 우리가 그 유교 문화를 겪었잖아요. 음. 최근지심이라 그래가지고 사람을 보면 그냥 불쌍한 마음이 들어가지고 이거 기본이잖아요. 그렇죠. 그래가지고 막 이렇게 누가 안 좋은 일을 당했다고 하면 벌써 혀를 이렇게 하잖아요. 예. 이게 이제 인간성의 그 살아있는 반응이 되는데 음. 이게 점점 점점 더 교육을 철저히 받으면서 음. 이런 마음들이 사라지는 거예요. 어떻게 보면요. 음. 그러니까 예수님이 여기에 어떤 사람을 등장시키냐면 제사장과 레위인들이 멸시하고 편견을 가지고 대하는 음. 이 사마리안이 등장합니다. 음. 이 사마리안이 등장하는데 이 사마리아인이 여기를 지나가는데 이 사마리아인은요. 그냥 지나가는 게 아니라 여행 중이었어요. 음, 그때 사마리아는 어떤 음, 지역인가요? 그러니까 이제 이스라엘 전체를 봤을 때 북쪽에 사는 사람들인데 뭐 배경으로 보면 왜이 사람들이 편견을 가지고 대했냐면요. 네. 옛날에 바벨론 포로기 음. 이스라엘 백성들이 많은 포로 시절을 살았잖아요. 네. 이때 그 사마리아 음. 지역에 이 사람들이 음. 결혼에 있어서 네. 세속화되면서 음. 아무나 막 결혼을 하게 된 거예요. 음. 그러다 보니까는 이제 피가 섞인 그런 많이 네. 자손이 나니까. 정통성이 없는. 예. 네. 네. 그러다 보니까 유대인들 네. 중에서 정통적인 네. 유대인들은 그 사람들을 바라볼 때 음. 취급하고 싶지 않은 거죠. 아, 인종차별이네요. 예. 네. 그래서 이제 상종하고 싶지 않은 거죠. 그런데 네. 여기 이 사마리아인이 여행을 하다가 이 사람을 본 거예요. 음. 제가 그 보세요. 여행 중이면 다 계획을 세우잖아요. 며칠간 어디를 묻고 또 얼마를 쓰고 계획하잖아요. 그런데 음, 이, 이 사람이 그 아픈 사람에게 그냥 가가지고요. 음. 성경에 정확하게 표현돼 있어요. 음. 저는 제가 믿겨지지 않을 만큼 이 사마리아인이 행한 일이요. 대단합니다. 네. 읽어봐주세요. 네. 어떤 사마리아인은 여행하는 중 거기 이르러 그를 보고 불쌍히 여겨 가까이 가서 기름과 포도주를 그 상처에 붓고 싸매고 자기 짐승에 태워 주막으로 지금 여관으로 데리고 가서 돌로보아주고 여기서 끝나잖아요. 그 이튿날. 그럼 이튿날이랬던 것은요. 이 사마리아는요. 같이 거기서 보낸 거예요. 그렇죠. 이튿날 대나리온 둘을 그 여관 주인에게 주면서 이 사람을 돌봐달라고 부탁합니다. 근데 만약에 모자라면 내가 다시 돌아와서 갚겠다고 그러는 거예요. 현대여 음. 만날 수 있겠습니까? 그러네요. 음. 이런 사람을 우리가 만나기 쉽지 않죠. 음. 그러니까 이, 이 사람은 만나기 쉽지 않죠. 이런 적극적으로 실천한 거예요. 음. 그러면 완전히 다른 거잖아요. 자, 제사장과 레위인이 음. 보여준 모습은 이 사람들도 다 정당한 이유가 있었습니다. 음. 근데 사마리아인은 지금 여행 중에 가다가 이 강도 만난 사람 보면서 그냥 처음부터 드는 마음이 불쌍히 여긴 거죠. 음. 불쌍히 여기고 자, 가서 기름과 포도주를 붓고 또 싸매고 짐승에 태워서 여관으로 데리고 가서 거기서 이틀을 지내면서 살피고 또 여관 주인에게 돈을 주면서 이 사람을 잘 돌봐달라고 부탁까지 하는 거예요. 음. 만약에 모자라면 더 주겠다는 거죠. 자 예수님은 질문하는 거예요. 그러면 여기서 누가 이세 사람 중에 강도 만난 사람의 이웃이냐라고 질문했어요. 음. 이건 어린애조차도 대답할 수가 있는 질문이잖아요. 자 그러면 어린이도 다할수 있는 이런 질문을 하신 의도가 뭘까요? 어떻게 생각하세요? 예수님이 물어보시는 이웃은 사마리아인을 말씀을 하시는 건가요? 지금 예수님이 말씀하신 것은 사마리아인을 음. 말씀하시려고 하겠죠. 그런데 네. 거꾸로 봤을 때 음. 강도를 만난 사람은요. 네. 그 길가에 지나가는 사람을 고를 자유가 없어요. 그렇죠. 모두가 아, 저 사람은 나 도와주지 않아도 돼. 이런 게 어쩌래요. 음, 네. 누구나 다 손벌려서 도와달라고 해야 될거 아니에요. 그런데 네. 강동하는 사람 입장에 섰을 때는요. 음. 그 지나가는 사람들은 다 도움을 요청할 수밖에 없는 음. 입장이잖아요. 그런데 네. 이제 거길 지나가는 사람들은 선택하는 거잖아요. 그런데 음. 이 사마리아인이 이 강동하는 사람의 진정한 이웃이 되어준 거잖아요. 네. 자 그러면 예수님께서 여기서 말씀하시고 싶은 것은 우리 인생은 어떻게 보면 강도를 만난 것 같은 음. 예수님께서 요한복음에 보면 표현할 때요 도적질, 빼앗고 이런 것들을 사대단이 그런 존재라는 걸 표현하셨습니다 음. 그러니까 인생에서 보면 우리가 강도 만난 사람처럼 음. 그런 경험들을 가지고 살아가는데 네. 오늘날 종교적인 그런 생각과 종교적인 얼굴을 가진 사람들이 이 강도 만난 인생들을 대할 때 어떻게 대할 있는지 또 음. 생각해 볼 필요가 있겠지만 음. 
여기서 예수님이 말씀하고 싶은 것은 이 율법사 이 종교 유대인적인 배경을 가진 사람들이 가장 편견을 가지고 대한 분이 예수님이세요. 그런데 음. 이 세상에서 가장 좋은 이유와 가장 큰 사랑을 가지고 오신 분이 예수님이신데 음. 그분은 먼 길을 떠나셨죠. 음. 그리고 가장 큰 대가를 치르기 위해서 오신 거잖아요. 네. 그러나 이들은 편견을 가지고 대하는 거죠. 그런데 음. 예수님은 이 땅에 오셔서 우리의 진정한 이웃이 되어주시고 우리를 보살펴주시고 싸매해주시고 음. 우리를 살리시기 위해서 오신 거잖아요. 네. 그럼 이들, 이들은 진정한 이웃으로 대하지 않는 거예요. 예수님을요. 음. 편견을 가지고 대하는 거죠. 음. 그러니까 예수님 물어보시는 거죠. 지금 이율법사에게 잘 생각해봐라. 나는 너의 진정한 이웃으로 와있다는 거죠. 네. 네 인생을 내가 치료하려고 와있고 음. 네 인생을 도와주려고 와있는데 음. 지금 네가 알아보지 못한다는 거죠. 이, 이 이야기가 그냥 단순히 사마리아는 착하고 음. 사랑이 많았기 때문에 이 사람을 도와줬다. 그러니까 너희들 사마리인이 되라. 이걸 말씀하시려고 한다기보다도 물론 네. 그렇게 적용해서 살수 음. 있죠. 그런데 음. 예수님이 진짜 의도하신 것은 음. 나는 진짜 너희의 진정한 이웃이 되기서 왔다고 말씀하고 싶은 거예요. 음. 그러니까 이 말씀을 통해서 우리가 생각해봐야 될 것은 우리가 제일 먼저 사랑을 음. 실천해야 될 대상은 저는 예수님인 것 같아요. 예수님에 대해서 우리 네. 생각해봐야 될 거예요. 음. 이분이 나를 어떻게 대하셨는가, 나를 어떻게 보살피셨는가, 이분이 나를 위해서 얼마큼 자신을 들이셨는가 생각했을 때고 마음이 일어나야 되는 거잖아요. 네. 예수님께서 이 비유를 통해서 어린아이조차 대답할 수 있는 이런 거를 말씀드리려고 하신 것이 아니라 지금 나는 너의 진정한 이웃이 되기 왔다. 내가 너에게 시험의 대상, 나를 넘어뜨리려는 그런 대상 자신을 그렇게 그 옳게 보이려고 하는 이런 자세 이런 것과를 볼때 예수님 입장에서 볼 때는 얼마나 안타깝겠어요. 음. 그러니까 지금 예수님께서 지금 이런 말씀을 통해서 스스로 깨달을 수 있는 기회를 주신 거라고 볼수 있겠죠. 네. 결국 우리가 진정으로 알아봐야 될 이웃은 예수님이다 라는 말씀을 하신 것 같은데요. 네. 찬양을 한곡 듣고 더 자세히 말씀을 나누도록 하겠습니다. 네. 안양 시립합창단의 내구주 예수를 함께 찬송으로 듣겠습니다. 
내 구주 예수를 안양 시립합창단의 노래로 들으셨습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 정정호 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 누가 누가 내 이웃인가 라는 주제로 말씀을 나누고 있습니다. 어, 진정한 이웃으로 오신 예수님에 대해서 어, 말씀을 하셨는데요. 네. 우리가 찬송의 면 이런 게 있잖아요. 주의 사랑으로 사랑합니다 라고 하잖아요. 네. 사람은 자기가 체험한 것 이상으로 더 사랑하기가 힘든 것 같아요 음. 내가 어떤 사랑을 받았는지 내가 어떤 도움을 받았는지 음. 이거를 절절히 느낀 만큼 네. 그 사랑이 흘러가잖아요 그쵸. 그런 것처럼 음. 이 사마리아인으로 비유되신 예수님이 강도 만든 내 인생을 찾아오셔서 나를 어떻게 도우셨는가 음. 이분이 진정으로 내게 어떤 것을 베풀어 주셨는가를 내가 진짜 깨달으면 분명히 그렇게 사랑할 수 있어야 되잖아요 제가 이제 이 LA에서 식당에서 서빙으로 살아온 사람들을 얘기를 들면 음. 공통적인 게 있어요. 이 사람들은 오. 팁을 많이 내더라고요. 왜냐하면 일에 종사하면서 음. 팁에 대한 간절함, 그 사람들의 그 입장을 초조함 이해를 하는 이런 거네. 것들을 알잖아요. 그래서 네. 그때 그 마음을 제가 너무 잘 알기 때문에 막상 식당에 가면 그 음. 서빙하는 사람들의 그 심리를 다 읽는 거잖아요. 음. 저 사람이 저때내 마음과 똑같이 지금니까 그걸 내 저버릴 수 없는 것처럼 음. 팁을 많이 내더라고요. 그런 것처럼. 내가 예수님의 사랑을 음. 어떤 상황에서 겪었는가 내가 어떠한 중에 예수님의 그 돌보심을 받았는가 음. 이게 깊은 수렁과 음. 절망의 어떤 상황에 따라서 그게 달라질 수 있는 거잖아요 그냥 음. 우리가 그냥 입에 발린 듯이 그냥 음. 주님의 사랑은 사람이다가 아니라 내게 주님께서 주신 사랑 내가 주님으로부터 받은 그 사랑에 대한 이 깊이 이 체험한 것을 내가 알기 때문에 당신을 음. 사랑할 수 있습니다 라고 했던 것처럼 그래서 네. 이웃관 내가 어떤 이웃사랑에 대한 실천에 대한 출발선은 음. 내가 예수님과 나와의 관계 속에서 어떤 이웃사랑을 겪었는가 음. 사마리아는 입장에서 예수님이 오셨는데 나를 살리신 싸매신 이곳을 내가 어떻게 겪었는가 그 사랑을 나타낸다는 거죠 그러니까 결국 저 돌아보게 하실 거라고 예감했다니까요 <웃음> 근데 저는 이런 경험이 하나 있어요 네. 제가 아주 몹시 미워했던 사람이 있었어요. 그 사람만 생각하면 너무 마음이 아프고 속이 상했어요. 그런데 안볼수 있게 된 거예요. 멀리 떨어져서. 그래서 감사기도를 했어요. 하나님 너무 감사합니다. <웃음> 드디어 그 인간을 안 봐도 되네요. 뭐 이러면서 너무너무 감사합니다. 하나님. 하나님하고 있으니까 이렇게 좋은데요. 막 이랬는데요. 갑자기 깨달음을 주시는 게 나는 개랑 있는데 네가 나랑 있으려면 걔도 같이 있어야 되는데 음. 이런 어떤 깨달음을 주신 거예요. 어. 그때 제가 너무너무 놀랬던 건 뭐냐면 왜 자, 타 그러잖아요. 네. 나를 제외한 다른 모든 사람에게 가기 위해서는 음. 반드시 하나님, 예수님이라는 그 관문을 통과해야만 갈수 있는 거구나. 음, 그렇죠. 그러니까 둘 사이에 예수 뺀 관계라는 거는 없는 거예요, 이미. 그렇죠. 에이. 나한테 예수가 있는 한 그걸 깨닫게 되고 나서 아, 이거는 
의무다 음. 이런 생각을 한 적이 있어요. 그러니까 목사님께서 지금 정말 진정한 이웃은 예수님이다라는 그 얘기를 들으면서 그 생각이 다시 한번 났고요. 또 예수님께서 그렇게 사마리아인처럼 오셔가지고 강도 만난 인생에 해주셨던 그런 일들 그런 걸 깨닫게 되네요. 그렇죠. 예. 그러니까 우리가 이제 뭐 재해를 만났을 때 재난을 만났을 때 음. 그런 입장이 대본 사람들은 막 돈을 내놓고 막도와주잖아요그 네. 절절함을 아니까 그러니까는 우리가 예수님과의 관계 속에서 어떤 체험을 했느냐 음. 어떤 경험을 했냐가 이 삶에 좌우되는 게 너무 큰 거라는 음. 걸알수 있어요 최근에 제가 이제 이렇게 묵상하면서 음. 예수님께서 불법을 행하는 거에 대해서 말씀하셨는데 저는 신앙의 법은 예수님과의 교통이라고 생각해요. 네. 예수님과의 교통 속에서 나오지 음. 않는 것은 불법이거든요 그러니까 예수님과 음. 교통하지 않으면서도 막 귀신을 쫓기도 하고 능력을 맞아요. 행하기도 하고 뭔가를 네. 퍼포먼스를 하는데 음. 너희는 불법을 행한다 그러니까 예수님과 교통이 지금 오늘날 없으면 내가 매 순간 주님과 교통이 없으면 그 행위 자체는 이제 종교적인 거잖아요 그러니까 네. 예수님이 지금 여기서 이웃관을 말씀하셨을 때 나와의 관계를 항상 생각해라 네 너와의 관계 속에서 내가 진정한 이웃이 되어서 왔던 것처럼 음. 이제 이웃사랑의 실천은 여기서 또 출발해야 된다고 말씀하고 싶은 거죠 네. 그런데 처음에 이들은 왜 어떻게 해야 영생을 얻을 수 있습니까? 라고 질문을 했을까요? 이 율법적인 사고방식을 가진 사람들은 네. 자신의 행위 이걸 통해서 영생을 음, 얻을 수 있다고 하는 생각을 가지고 있었던 거예요 예. 그러나 예수님의 입장은 음. 존재가 바뀌어야 된다 생명이 새롭게 이식되어야 된다. 그 말씀을 하시는 거군요. 예. 그러니까 예수님으로부터 은혜를 체험하고 음. 진정한 생명을 공급받았을 때 네. 너희들이 그렇게 삶을 살수 있다라고 말씀하시는 거죠. 네. 오늘도 정말 말씀 감사합니다. 마지막으로 어떤 찬양을 들을까요? 네. 최명자 사모님의 왜날 사랑하나 함께 듣겠습니다. 최명자 사모님의 왜날 사랑하나 함께 들으시면서 인사드리겠습니다. 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 가십시오. 감사합니다. 
날 사랑하나 최명자 사모님의 음성으로 함께 들으셨습니다. 아름다운 음악과 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 보내드린 삶을 노래하며 이 시간은 청취자 여러분과 함께 꾸며가기를 원합니다. 아름다운 이야기, 내가 좋아하는 노래 등의 코너에 참여를 원하시면 은요 극동방송 미주지사 인터넷 홈페이지 usk.febc.net usk.febc.net에 접속하시고요. 라디오 프로그램 중에서 삶을 노래하며를 클릭하신 다음에 아름다운 글이나 신청곡을 남겨주시면 됩니다. 방송에 참여하시는 분께는 신앙에 도움이 되는 서적이나 찬양 CD를 보내드리겠습니다. 매 순간 내 이웃으로 함께 계신 주님의 사랑을 체험하면서 이웃을 사랑해가는 우리 모두가 되기를 바라면서요. 오늘 삶을 노래하며 여기서 마치겠습니다. 지금까지 제작의 김미정, 저는 곽윤영이었습니다. 안녕히 계십시오.